0: Hallo, liebe Klimbinskis. Ähm, wir sind hier heute mit Sebastian Weigel, einem Freund von Andi.
1: Ja, genau. Ähm, auch von mir erstmal. Hallo, freut mich, dass ihr alle da seid heute zu der neuen Folge mit eben Sebastian kurz zu seiner Person und wie es dazu zustande kam. Wir haben uns vor zwei oder drei Jahren haben wir uns in Berlin das erste Mal getroffen, kennengelernt haben wir uns über Instagram, glaube ich sogar. Ähm, ähm, ja, ganz großartiger inspirierender Typ. Ähm, selber sind wir gerade oder bin ich gerade in seinem äh, Atemkurs mit dabei. Ähm, ja, aber überzeugt euch selber von seinem, äh, von seiner Stärke und seinem Wissen. Und ja, erzähl uns doch mal einfach ein bisschen was über dich. Woher kommst du? Was ist dein Einfluss?
2: Okay, ähm, woher ich komme? Aus Berlin, Deutschland. Ich habe nicht immer hier gelebt. Ich bin auch ein bisschen gereist. Ich habe zwischenzeitlich mal kurz in Malaysia und in Brasilien gelebt. Aber den Großteil meiner, meiner Zeit habe ich immer in Berlin verbracht. Das ist meine Heimat. Wo? Ja, ansonsten meine Praktik nenne ich Embodied Education und das ist ein ganzheitliches Gesundheitscoaching irgendwo in der Schnittmenge zwischen Körper, Geist und Seele und es ist halt so entstanden, quasi gewachsen. Genau. Ja, ähm, also ich, lass uns jetzt war, natürlich ja. Es wie war, kam es denn dazu? Genau, äh, wie es dazu kam, es war nie ein, ein Kopfwunsch, dass ich jetzt die Entscheidung getroffen hätte, was möchte ich in meinem Leben werden? Also ich, äh, ganzheitlicher Gesundheitscoach klingt doch ganz toll. Sondern es war mein eigener Weg mit, den, mit meinen Hindernissen, die ich für mich äh, hatte, die ich Schritt für Schritt irgendwie immer wieder angegangen bin, überkommen konnte. Und daraus hat sich dann entwickelt, dass Leute irgendwann aus meinem Umfeld zu mir gekommen sind und mich um Rat gefragt haben. Und das fing erstmal mit sehr körperlichen Sachen an. Mein, mein Weg begann damit, dass ich immer sehr viel Sport gemacht habe. Ich war immer sehr körperlich aktiv, aber ich war nicht der Talentierteste. Das war im Kindheitsalter schon so. Ich war nicht der Erste, der beim Fußballspielen ins Team gewählt wurde, ganz im jeden Fall. Trotzdem habe ich halt gerne Fußball gespielt. Und irgendwann an einem gewissen Punkt, als ich verschiedenste Sportarten gemacht habe, mehr oder weniger mit Leistungsdruck auch, habe ich angefangen, dieses Konzept von Talent zu hinterfragen. Ich bin immer relativ okay, gut geworden in allem, was ich gemacht habe. Aber ich bin gut geworden, weil ich mehr gearbeitet habe als die anderen. Ich habe mich, es hat mich immer gewohnt, dass irgendjemand zum Training kommt und innerhalb von zwei Wochen lernt, wofür ich ein ganzes Jahr gebraucht habe. Und so fing das an, ich habe mich gefragt, ey, wieso, wieso sind die talentierter? Kann ich das auf irgendeine Weise nicht auch lernen? Ne? Und was mich zu der Zeit viel geprägt hat, war Breaking. Ne? Also der Tanz, der fälschlicherweise äh, in den Medien immer Breakdance genannt wird. Ähm Und dann fing so eine Reise an, die erstmal mit Cross-Training begann im Prinzip. Ich habe mit Tonern und Sportakrobaten viel trainiert. Und darüber kam dann kam dann Yoga, weil ich beweglicher werden wollte. Und äh, viele andere Sachen. Kampfsport kam irgendwann dazu. Und ja, die Reise ging dann vom Körperlichen. Ja, vom, Okay, ich mache jetzt ich trainiere jetzt noch eine andere Disziplin zu, ah, okay, ähm, es gibt bestimmte körperliche Gesetzmäßigkeiten, die ich vielleicht angehen sollte. So, dann dann ging es so Richtung Physiotherapie, nenne ich das mal. So klassisch irgendwie Rehabilitationstraining und sowas. Und nach einer Weile hat sich das, ähm, war das ausgeschöpft. Ja? Mhm. Und... Ja, naja, ich fand mich aber immer noch nicht talentiert. Und dann kamen andere Themen dazu: dann kam Ernährung dazu, dann kam ähm, das Endokrinsystem dazu, das Nervensystem dazu, dann kam Atemarbeit ganz massiv dazu. Und über dieses Thema Atemarbeit zum Beispiel auch Atem an meinem Geist, wenn man so will. Wie, wie denke ich eigentlich? Was sind die Muster meiner Gedanken? Ja, und irgendwann wurde das Ganze ja, ziemlich komplex.
1: Ja? Okay. Und
2: irgendwann lernst du dann aber, dass irgendwann lernst du bestimmte Gesetzmäßigkeiten wiederzuentdecken. Ja? Und du stellst fest, dass alles nur noch ein Vehikel ist, was dich. Ja, irgendwo zum Ziel bringt und das eins nicht unbedingt besser oder schlechter ist als das andere. Du musst halt nur wissen, okay, das eine ist ein Fahrrad, das andere ist ein Auto. Ähm, das ist ein öffentlicher Bus. Was macht denn gerade Sinn für mich? Mhm. Wo will ich hin? Und naja, wenn es regnet, nehme ich vielleicht nicht das Fahrrad.
0: Und ähm, hast du von Anfang an oder halt relativ schnell gemerkt, dass es, also es interessiert mich jetzt als Yogi, mhm. dass er quasi halt jetzt abgesehen vom Körperlichen, also den körperlichen Übungen, dem Sport oder was auch immer man da ausübt, dass er einfach noch ganz andere Komponenten dazugehören, auch für deine Performance und generell, also wie halt Geist, Atem mhm. oder kam das eher später, dass du halt gemerkt hast, hey, irgendwie... Der Atem macht eigentlich auch einen großen Teil davon aus, wie meine Performance ist, wie mein Mindset ist, wie ich mich bewegen kann. Ähm, wie ist das so entstanden bei dir? Ähm,
2: es ging Schritt für Schritt. Ja, also es fing erstmal sehr körperlich an, weil das für mich damals das Offensichtliche war, ja, wenn wie gesagt, ich habe mich körperlich nie talentiert gefühlt. So. Andere konnten mehr Liegestütze. Ja. Wieso kann ich nicht so viel Liegestütze? Ne? Und dann war das Körperliche erstmal das Offensichtliche. Ne? Aber irgendwann lernst du oder stellst du dann fest, dass ähm, du mit dem Körperlichen alleine auch nicht weiterkommst. Ne? Klar kann ich mir sagen, okay, ich muss mehr Liegestütze machen, damit ich in Liegestütze besser werde. Ne? Aber dann kommst du irgendwann auch an eine Grenze mit dem Geist. Ja, du hast schon Muskelkater und irgendwie ist dir klar, ja, aber da muss ich ja, vielleicht weitermachen und dein Kopf sagt dir aber, nee, mach mal nicht. Also, Was ja, ja also auch unbedingt
0: fest, schlecht sein muss.
2: Nee, mu muss nicht <lacht> schlecht sein. Ne? Aber dann stellst du fest, ja, okay, vielleicht habe ich nicht die richtige Einstellung dazu. Ne? Und naja, dann verlagerst du den Fokus vielleicht vom Körperlichen auf das Geistige. Ne? Und in dem Moment, wo du an dem Geistigen arbeitest, entsteht aber auch schon wieder ein neuer Feedback-Loop. Ne? Weil du bist ja nicht nur Körper oder nicht nur Geist, sondern du bist ja eine Einheit aus allem. Und in dem Moment, wo ein Zahnrad sich verändert, drehen die anderen sich auch wieder mit. Ne? Und du wirst, wenn du so willst, eine neue Person. Ja, und du musst als neue Person deine Fragestellung wieder ähm, aktualisieren, ja. Ja, mit der du eigentlich mal angefangen hattest. Und das Ganze ge geht für mich eigentlich auch immer relativ zyklisch. Also ich habe manchmal... Phasen, wo mich das Körperliche mehr interessiert ne, und dann auch bestimmte Themenbereiche. Manchmal habe ich Phasen, wo mich das Geistige mehr interessiert. Dann habe ich Phasen, wo mich das Spirituelle mehr interessiert. Und ähm, es gibt aus einem Film, den ich mag, von Khodorkovsky, eine schöne Szene, ähm, wo jemand, der eigentlich was sucht, in der Wüste ich kann es nicht ganz zitieren, aber das so beschreibt, wenn du die Wüste durchsuchst, dann musst du dich in einer Spirale bewegen, um zum Ziel zu kommen. Und mhm. da stimmt, ist was dran. Wir kommen irgendwie immer wieder an die vermeintlich selben Punkte zurück, wo wir vielleicht schon mal vor Jahren waren, mit einem Thema, was man sich beschäftigt hat, aber es ist nie exakt der gleiche Punkt. Mhm. Mhm es leicht woanders. Und im Endeffekt bewegst du dich so in einer Spirale immer mehr zum Kern der Sache. Und ich glaube, der Kern der Sache ist für uns alle irgendwo immer Selbsterkenntnis und Selbstverwirklichung.
1: Das hast du jetzt schön gesagt. Aber ich finde,
2: das
0: macht total viel Sinn.
2: Auch. Ja,
1: absolut. absolut. So geht es mir auch. also Ich habe auch oft das Gefühl, dass es eben langsam sich immer näher dem eigentlichen Ziel nähert. Aber eben, wie du schon sagst, Jahre später kommt man wieder zu diesem Punkt zurück und dann kommt man immer näher, immer näher. Viele ne? ja. so Themen, also doch.
0: Ja, und das ist auch immer irgendwie, also deshalb bin ich ja so ein mhm. großer Yoga-Fan, also mhm. auch wenn, wenn Andi da immer so ein äh, zwiegespaltenes Verhältnis dazu hat. Stell mich nicht immer so hin. <lacht> möchte man Glaub mal. Ich. Nein, aber ähm, ja, es gibt halt eben so viele Facetten im Yoga und ich, also ich, habe auch großen Respekt vor körperlichem Training und ich merke auch, dass ich mit meiner Yoga-Praxis, Praxis, also gerade im letzten Jahr da einfach nicht weitergekommen bin mit meinen Schmerzen, mit meinen körperlichen Problemen und da war Andi der Ansprechpartner.
1: Nichtsdestotrotz
0: ist trotzdem Yoga meine große Liebe, weil es eben nicht nur die Asanas sind und nicht nur das Körperliche, sondern weil ich eben so viel über mich gelernt habe, auch auch schon allein der Atem, wie wichtig der Atem ist, wie es mir geht, wie ich mich fühle. Ich meine, wer guckt schon groß auf seinen Atem heutzutage und der macht so wahnsinnig viel aus, wie es mir geht, ob ich gestresst bin, ob ich ruhig bin und ich kann ja da auch meinen, meinen Geist damit beeinflussen. Also es, es hat einfach, das birgt für mich so viele Facetten, ähm, wie du eben dieses Ziel verwirklichst, dass du dich selber besser kennenlernst, wie funktioniere ich? Und Natürlich kann das erste Ziel erst sein, ich möchte halt irgendwie fitter werden oder ich möchte meine Performance steigern. Das ist jetzt im Yoga nicht so wichtig. Da ist ja das Ziel eher so gleich ähm, in Richtung Erleuchtung.
2: Ja, ähm, aber jeder braucht halt einen Einstieg. Und ich genau. glaube, die meisten Leute, die mit Yoga anfangen, fangen auch nicht deshalb an, weil sie erleuchtet werden wollen. Das stimmt. Das kann Und ich
0: so bestätigen. <lacht>
2: sondern eher, weil sie naja, das diffuse Gefühl haben, sie ja, sollten ein bisschen gesünder sein, sie sollten ein bisschen was für sich machen oder sie haben halt eine akute Schmerzproblematik, weil sie sagen, okay, ich habe Rücken, ich, ich habe da gehört, Yoga soll gut sein, ich gehe jetzt mal in so ein Yogastudio und der Grund, warum sie dann bleiben, ist aber ein anderer, ja, weil sie nämlich mehr da drin finden. Und ich glaube, das gilt so oder so ähnlich für alle Praktiken. Die du ja
0: das stimmt na,
2: als ich na, nehmen wir breaken ich habe mehr als 15 Jahre meines Lebens gebreakt sehr aktiv und ich habe im breaken eine Menge gelernt Am, im Endeffekt über mich na, und das hat, das war der Grund warum ich so viel Zeit damit verbracht habe aber angefangen habe ich deshalb nicht ich habe nicht mit Brayton angefangen, weil ich jemand gesehen habe, der auf der Musik surft, der mit seinem Körper ein eigenes Instrument mit der Band spielt, die schon die Musik macht, sondern ich habe mit Brayton angefangen, weil ich, keine Ahnung, wie alt war ich da, 13, 14 oder so, dachte, ey, das ist cool, die Jungs, die das können, sind bestimmt richtig beliebt bei den Mädels.
0: <lacht> Klassiker, ne? Ja, aber auch ein durchaus äh, guter Grund, wie ich finde. Ja. Nicht.
2: Und ähm, auch weil du das Thema vorhin schon angesprochen hattest mit ähm, so Naulis, Party-Trick-Atemarbeit, sage ich mal.
0: Hm.
2: Ich habe damit mit dem ganzen Thema Atemarbeit nicht unbedingt angefangen, weil ich da von Anfang an das drin gesehen habe, was ich heute da drin sehe, was ich heute verstehe darüber, sondern na ja, weil ich jemand gesehen habe, der einen Partytrick gemacht hat. Meine, mein Einstieg war, dass ich eine Doku gesehen habe, ähm, Choke, ähm, die handelt von Hickson Gracie, legendärer UFC-Kämpfer und ikonografische BJJ-Figur. Es gibt eine Szene, da ist der am Strand, macht so Gymnastica Natural-Bewegung, also was heute als Animal Flow bekannt ist. Und dann sitzt er da und macht halt Naulikria. Und ich dachte, was ist das? Das sieht ja aus, als ob er einen Alien über dem Bauch hat. Ich bin ein Wenn dieser Typ das macht, ja, klassischer Halo-Effekt, dann denkt man erstmal, okay, alles klar. Ja, der Typ macht es und der ist so ein krasser Fighter. Wenn ich das auch kann, werde ich auch ein krasser Fighter. Mm,
1: mm. Ja. Ich brauche nur noch eins, dann bin ich perfekt. Ich, genau.
2: noch, dann
1: kann es.
0: Das komplette Paket. Ja, das kenne
1: ich bei mir auch mit der ganzen Physiotherapie Geschichte. Ich brauche nur noch eine Fortbildung, dann bin ich der kompletteste Therapeut und dann habe ich alle Antworten auf alle Fragen und dann hast du es gemacht und dann geht's weiter. Dann geht's ne? dann kommt der weiter. Ich komm Spirale, ne?
0: Ja, aber ich habe tatsächlich mit Atemarbeit, also klar, ich habe im, im Rahmen meiner Yoga-Ausbildung damit angefangen, aber ich mhm. konnte auch anfangs relativ wenig damit anfangen. Also ich wollte auch lieber irgendwie die Asanas praktizieren, irgendwelche coolen Sachen machen, dachte mir, ah, oh, mega. Und dann ähm, mussten wir da immer in so einen Aschrahmen in unserer Ausbildung, eine Woche lang. Und das war irgendwie richtig heftig und ich konnte nicht schlafen, wir waren im Mehrbettzimmer und mir ging dieses Mantra singen, Die hatte hatte ich dann so einen Ohrwurm im Kopf und ich konnte nicht pennen und ich dachte mir so, oh Gott, was ist das? Und dann bin ich immer um fünf Uhr morgens ins Pranayama gegangen, weil ich wusste, ich kann sowieso nicht ähm, schlafen und habe jeden Morgen vor der eigentlichen Praxis, ich glaube um vier war es schon, sogar schon, also es war mega früh, und ähm, habe dann immer schon, bevor die eigentliche Praxis anfing, halt eine Stunde Pranayama gemacht. Hatte eigentlich keinen Bock, aber auch nichts Besseres zu tun. Und habe halt dann wirklich, <lacht> ja, war so, und hatte dann wirklich nach drei Tagen das Gefühl, ich habe wirklich gestrahlt. Also auch so der Schlafmangel war weg. Und ähm, also das, das war so richtig befreit. Und alle anderen sind da dann irgendwie so um 7 Uhr aus dem Bett gekrochen. Und ich so, was geht ab? Ich bin fit und so. Und es hat mir so viel Energie und ähm, ich weiß auch, also da konnte ich es noch nicht so benennen, was da alles freigepustet worden ist. Aber da habe ich halt zum ersten Mal gemerkt, es macht Sinn für mich. Also ich musste es immer erst selber erfahren. Also da können mir noch so viele Leute sagen, musst du machen, ist mega, ist gut für you. Aber ich muss es halt erst irgendwie immer so spüren. Und da dachte ich so, okay, also ohne das geht's nicht.
2: Hm, natürlich, ja. du musst alles immer spüren. Ja. ja. Das ist ähm, mit einer der Gründe, warum meine Praktik Embodied Education heißt. Ich kann dir halt viel erzählen und die Worte werden vielleicht irgendeine Form von Sinn machen, wenn ich sie gut gewählt habe. Aber im Endeffekt musst, musst du es spüren. so, ja. Damit aus der reinen Information, die ich dir geben kann, tatsächlich auch ein Wissen wird.
0: Ja. verkörpert werden. Ja, und es muss halt dann irgendwann eine Motivation da sein, weil sonst macht man es ja nicht mit Freude und dann geht es wieder los, dass man sich da irgendwie zwingen muss und halt den Sinn hinterfragt und dann ist es ja auch immer schon ein bisschen schlecht.
2: Ja. <lacht> Aber ich glaube, die Motivation ist na ja, für die meisten von uns, die wir jetzt hier <lacht> das Gespräch haben, wahrscheinlich immer eine Form von Problem, was man angehen will.
1: Ja, schon. Das glaube ich auch. Aber was bei mir jetzt mittlerweile richtig zur Motivation geworden ist über die letzten Jahre, und das ist für mich mein Erleuchtungsmoment, mhm. mehr oder weniger, oder meine Erleuchtung, aufgrund meiner physiotherapeutischen Ausbildung habe ich ja fast nie was mit Sport an sich zu tun gehabt. Mhm. Es ist halt immer diese Art von, du machst die Übungen, du machst Training, um das und das zu verbessern und so. Und ähm, wir haben das natürlich auch in der Ausbildung gelernt. Und dann lernst du, ja, du benutzt die und die Geräte, um die und die Probleme zu beheben. Aber mein Moment, wo es tatsächlich dann Klick gemacht hat, war tatsächlich, als ich dann angefangen habe, diesen Sportgedanken wegzuschieben und es als Spaß zu empfinden, wie wir auch schon ein paar Mal darüber geredet haben, dieses ich entwickle Spaß an etwas und das lässt mich jeden Morgen oder was weiß ich, dann wieder aufstehen und zu sagen, okay, ich will das jetzt heute machen, einfach weil ich da Bock drauf habe. Und, das und nicht, weil ich muss. Genau, nicht, weil ich muss. Und das kreiert eben wieder diesen Habitus ja. und ähm, macht diese positive Energie in dir und das lässt sich das immer, immer weitermachen, immer weitermachen und das macht dich auf Dauer dann vielleicht, wenn du Glück hast, zu dem Experten auf deinem Gebiet, was auch immer es dann sein soll. Ne? Ja, auf jeden
2: Fall. Ich glaube, dass es ähm dass die Motivation sich in der Hinsicht verschiebt. Ne? Heute mache ich auch viele Sachen nicht, weil ich einen klaren Sinn da drin sehe, von Anfang an, sondern weil ich ein Gefühl habe. Ne? Ich habe eine Passion ne? und ich gehe der nach. Und ähm, die Passion ist manchmal wichtiger als einen Sinn da drin. Der Sinn ergibt sich einfach manchmal aus der Passion. Ne? Ja. Aber es war nicht immer so. Ich, ich habe das gelernt über all die Jahre, die ich in verschiedenste Thematiken investiert habe. Mittlerweile macht mir das Lernen an sich Spaß. Das war aber nicht immer so. Früher musste es einen Grund dafür geben. Wieso soll ich das tun?
0: Ja, aber es ist ja wahrscheinlich, also wie bei uns allen einfach so, so eine Reise. Also wir alle suchen ja Richtig. nach irgendwas, wie, wo wir hinwollen, wie wir unser Leben leben wollen, was, wer wir sein wollen, wie wir uns fühlen wollen und das klappt halt mal besser, mal schlechter. Also man hat glaube ich schon immer so einen Kompass, aber wenn es dann irgendwie schwierig wird, dann drückt man den erstmal wieder ein paar Monate weg, dreht nochmal eine Schleife, stößt dann irgendwie wieder irgendwo anders drauf und so hm. Na, ich hat sich ja jeder seinen Weg da durch.
2: Genau, ich glaube, dass der Kompass dich schon leitet. Aber na, wenn, wenn der Kompass ist, wenn du eine gute, eine gute Beziehung zu deinem, ich nenne es mal deinem höheren Selbst hast, na, dann kommt der Kompass eigentlich von da. Na. Und dein Ego ist aber immer noch dazwischen geschaltet. Und das Ego will den Jetzt-Zustand nie verändern, solange, es dir, naja, solange du halt überlebst. Na? und der Kompass bringt dich aber oft in, in schwierige Situationen der, ja, führt dich dort, der führt dich dorthin wo es vielleicht auch mal ein bisschen weh tut und das Ego sagt immer nee, will ich nicht, ist doch eigentlich bequem auf der Couch Genau.
0: ja und es könnte ja schlimmer werden dann bleibe ich lieber da, wo ich bin exakt ja.
1: die Blase bloß nicht vergrößern ja,
0: ja. ja. Ja, ja, auch ein großes Thema. <lacht>
1: ja. was, was mich jetzt noch ein bisschen interessiert, ähm, du hast ja eine lange Zeit ähm, auch für Vivo Barefoot oder mit Vivo Barefoot zusammengearbeitet. Ähm, wie kam es denn dazu? Ja. Und erklär mal, was du damit äh, denen so. Hast?
2: Ich habe nicht für Vivo Barefoot direkt gearbeitet, sondern für die Firma, die in Berlin die Vivo Barefoot-Läden betreibt. Ja. Nicht, alle Läden, nicht alle Läden von Vivo Barefoot sind Franchise und nicht alle Läden werden von Vivo Barefoot oder EOD, das ist der deutsche Großhändler, der die Rechte an der Marke Vivo Barefoot hat, direkt mhm. betrieben. Sondern in Berlin gibt es zwei privat betriebene Läden und für die Jungs habe ich eine ganze Weile gearbeitet. Das war eigentlich Zufall. Es war eine, eine Phase, wo, es, wo meine finanzielle Situation sehr instabil war. Und ich bin mit meiner Mama in einem Vivo Barefoot-Laden, weil sie sich äh, endlich dazu durchgerungen hatte, es doch mal zu probieren. Und ich habe sie in dem Laden naja, so eine halbe Stunde beraten. Und äh, die Bottomline war halt, Probier das aus, wenn du Lust drauf hast, aber wenn du dich nicht mit dem Schuh wohlfühlst, aus welchem Grund auch immer, sei es nur, dass du ihn hässlich findest, dann kauf ihn dir auch nicht, weil ich bin davon überzeugt, dass Barfußschuhe ein ganz wichtiger Aspekt für die allgemeine Gesundheit sind, aber der Barfußschuh bringt dir auch nichts, wenn er nur im Schuhschrank steht weil du jeden Morgen davor stehst und sagst, ja, aber der passt nicht zu meinem Kleid oder ich finde den einfach hässlich. Ich fühle mich nicht auch Ruhe, so mega
0: hässlich, kann. muss ich jetzt mal sagen. Ja, es ja, ja, gibt aber Schöne. Mega hässlich, mega
2: hässlich. Und ähm, einer der beiden Chefs war halt im Laden. Ich wusste auch, dass es einer der beiden Chefs ist. Wir kannten uns halt flüchtig, weil ich seit Jahren halt Barfußschuhe trage. Und am Ende meinte er so, ey, sag mal, hättest du nicht Lust, hier zu arbeiten? Und ich hab das erstmal als ein Scherz aufgefasst, aber er meinte das halt voll ernst. Und für mich war es so, warte mal, einen Schuladen arbeiten so, ich bin überqualifiziert dafür so. <lacht> aber, an, aber andererseits war es halt wie gesagt halt auch eine Phase, wo es ähm, bei mir finanziell sehr schlecht aussah. Ich dachte so, naja, aber du weißt doch gar nicht, was die bezahlen oder du weißt gar nicht, was die sich vorstellen so. Ne? schlag das doch nicht einfach ab, weil du dir etwas denkst. Quatsch doch mal mit denen, was wollen die denn? Ich ja. habe mich mit denen zum Gespräch getroffen und das war sehr cool, äh, weil sie im Endeffekt halt auch mehr als einen Schuhverkäufer haben wollten. Ja. Und ja, dann habe ich im Prinzip, ich glaube es waren zwei Jahre, für Vivo in Berlin gearbeitet, habe äh, teilweise in, in den Stores gearbeitet, als auch das Coaching für Vivo in Berlin gegeben. Sprich, ich habe ähm, Workshops zum Thema Barfußgesundheit gegeben und ich habe Lauftraining gegeben äh, im Sinne einer natürlichen Lauftechnik. Ja. Äh, viele Leute kommen überhaupt erst mit dem Thema Barfußschuhe in Berührung über das Laufen weil sie halt irgendwo mal ein YouTube-Video gesehen haben, wo ihnen jemand sagt, ey, pass auf, dicke Laufschuhe sind eigentlich gar nicht so gut und äh, sie verändern deine Biomechanik und wenn du beim Laufen Knieprobleme hast, solltest du mal darüber nachdenken, dir nicht einen noch mehr gepolsterten Schuh zu kaufen, sondern na, vielleicht die Polsterung wegzunehmen, damit es dich dazu verleitet, wieder technisch besser zu laufen.
1: Halleluja.
0: Okay, ich verstehe so langsam den Sinn hinter dem hässlichen Schuh.
1: <lacht> Anmerkung der Redaktion. Es gibt auch schöne Schuhe.
0: <lacht> Definiere schön, aber kannst mir ja nachher mal zeigen. <lacht> ja, mach ich. Will.
1: Ja, voll gut. Nee, also finde ich auch. Also Barfußlaufen ist tatsächlich das Einfachste, neben natürlich Atmung und äh, Günstigste, was man so tun kann für seine Gesundheit und eben nicht nur wegen dem Gangbild, sondern auch wegen dieser ganzen Erdungsgeschichte, aber ich glaube, das ist mal wieder ein Thema für sich, um da mal drüber ja. zu quatschen. Du hast mir damals ja noch erzählt, dass du dann noch weiterhin mit den Jungs und Mädels von Fighting Monkey gearbeitet hast. Oder mit äh, involviert warst oder wie auch immer und das ist auch was, 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 was äh, mich vor allem durch meine Kollegin damals äh, in Berührung kam und ich auch super spannend finde, weil wie gesagt, ich komme aus der eher wissenschaftlichen Ecke und mhm. äh, bewege A nach B, äh, dann bekommst du C ähm, und äh, das hat so im ersten Moment erstmal mein mein ganzes Gehirn gesprengt, äh, diese komplexen Bewegungsmuster und aber dann nicht nur eben diese, wie soll man sagen, Kontaktimprovisationsgeschichten, sondern auch tatsächlich handwerkliches Arbeiten. Mhm. Ähm, Erzähl uns mal ein bisschen was davon. Ich muss ganz
0: kurz noch was fragen davor, weil ähm, Andi hat es im Vorgespräch ganz kurz angeschnitten und mir sagt es überhaupt gar nichts: Fighting Monkeys. Und ich, ähm, Andi, meinte dann, das wäre so eine Movement-Martial Arts. auch. Also ich, ich musste dann an Budo-Kon-Yoga mhm. denken. Jetzt wollte ich dich fragen: Ist das so was Ähnliches oder ist es was ganz anderes?
2: Ähm, naja, hängt halt von deiner Perspektive ab. Für mich ist es was ganz anderes. Okay. Ähm, ich war nie offiziell mit Fighting Monkey in irgendeiner Weise ähm, wie sagt man? Verbunden. Lege. Ich habe mit äh, Josef und Linda, ich sag mal, studiert. Ja, ich war ein Schüler von Fighting Monkey. Ich sehe mich immer noch als ein Schüler von Fighting Monkey, auch wenn ich schon seit Jahren bei keinem Workshop mehr war. Ähm, weil ich für mich Prinzipien destilliert habe aus der Praxis und mit den Des Prinzipien kann ich heute noch arbeiten. Ich brauche kein neues Material, ich baue mir mein eigenes Material, weil ich die Webfäden, die Muster, aus denen das Material gemacht wird, verstanden habe. Und das ist eigentlich auch, worum es viel geht bei Fighting Monkey. Natürlich arbeiten sie mit dem Körper, aber genauso wie in meiner Praxis ist es so, dass sie durch den Körper arbeiten. Es ist ein Mittel und eine Metapher, um eigentlich woanders hinzukommen. Und das ist am Ende des Tages wieder Selbsterkenntnis. Und Erkenntnis über das Universum, die Webfäden, die diese Welt zusammenhalten und die Muster, die, aus denen alles gestrickt ist. Ja. Und Fighting Monkey bedienen sich uh, diversester Mittel, diversester Methoden. Warum? Weil es ihnen darum geht, dass die Leute aus all diesen verschiedenen Methoden und Mitteln einen Destillat mhm. ähm, heraus, äh, herausdestillieren. Mhm. Ja. Ähm, Genau.
1: Ja, ich fand das total inspirierend. Also eine Zeit lang haben die diese Videos dann gepostet, wo sie dann diesen riesigen Holzbälle selber mhm. hergestellt haben. Und dann da war ich mir nicht mehr sicher, was die dann eigentlich tatsächlich machen. Also, sind das jetzt Handwerker? Oder? Und dann kommen wieder diese Choreografie-Geschichten, die dann fast schon theatermäßig aussahen, wo ich dachte, okay, krass. Es lässt sich einfach nicht so wirklich greifen und in ein Konzept oder in so eine Schublade stecken. So, ne? es Exakt. Ist
2: und genau das ist einer der springenden Punkte. Es zwingt dich, nachzudenken. Du kannst es nicht in eine Box packen.
1: Super interessant. Ne?
2: Und das finde ich enorm wichtig. Ne? In unserer Praxis, ne? ob egal ob du jetzt mit Physiotherapie arbeitest, egal ob du mit Yoga arbeitest, egal was auch immer dein Mittel ist. Ja, wir müssen ja alle akzeptieren, dass wir niemandem helfen können. Ja, Leute können sich nur selber helfen. Ja, so. Du kannst jemandem eine Hand reichen, ja, aber er muss die selber schon nehmen. Und das bedeutet, dass die Leute halt Eigenverantwortung übernehmen müssen und dazu gehört halt Denken. <lacht>
0: So einfach <lacht> und manchmal so
1: schwierig. Ja, ja, aber ist ja Das
2: cool. sind die für mich wichtigen Sachen, die, wenn man so will, die Metaebene ebene mhm. ja, Zu verstehen, nichts ist in sich selbst gut oder schlecht. Ja, Yoga ist nicht gut oder schlecht, Es ist ein Mittel zum Zweck. Ja, mhm. Aber zu verstehen, wo will ich hin? Ja, genau. Das ist wichtig. Ja, und so geht, ist es halt mit allem. So ist jetzt Körpergewichtstraining besser als, was weiß ich, eine Hantel zu nehmen. Ist jetzt ein 10 Kilo Holz besser als 10 Kilo Metall. Ja, ist alles ja. kontextabhängig. Ja, whatever works. Ja, ja ich denke, Endeffekt
0: wichtig ist halt, dass irgendwie, dass du selber halt was verändern möchtest. Also, dass du halt quasi nicht von außen irgendwas hingestellt bekommst. Ähm, ja, weil das ist halt dann oft so ein gängiges Ding. Wenn ich jetzt Yoga mache, dann wird das passieren. Oder wenn ich jetzt einmal... Also, die, Le die Leute, ich auch... Aber ähm, ich weiß halt auch, was so dahinter steht, aber viele Leute sind halt auch einfach ungeduldig. Also die wollen zum Beispiel halt dann zum Yoga gehen und dann erwarten die halt auch, dass nach einer Stunde irgendwie alles läuft, dass sie die Asanas können, dass sie irgendwie völlig entspannt sind, dass ihr Leben quasi ein besseres wird. Und ich mhm. kann den Gedanke voll verstehen. Also ich, ich bin auch so jemand, ich würde mich freuen, wenn es so einfach ginge. Ähm, aber ich finde, das ist dann... Ganz schwierig, solchen Leuten was zu vermitteln. Kennst du das auch? Also, und dann gibt es da ja, natürlich klar. so diese Suchenden, wo du halt wirklich merkst, okay, sie sind bereit, sich einfach auf eine Reise zu machen. Und ähm, gehen halt mit relativ wenig Erwartungen, also man geht ja nie ohne Erwartung, aber halt mit wenig oder vielleicht, dass man auch sagt, okay, mm. ich erwarte jetzt das, aber es ist auch okay, wenn was anderes dabei rauskommt. Also einfach so ein bisschen offener rein. Und ich glaube, das ist ja immer so die Kernessenz ähm, für alles. Also ob jetzt in der Zusammenarbeit ja. mit deinem Trainer, ob jetzt für dich selbst, wenn du einfach nur hingehst und denkst, so zack, zack, ähm, Gelassenheit jetzt, und danach war halt der Yogalehrer schuld oder der Physiotherapeut, weil halt der Rücken immer noch wehtut und so. Das ist halt, ja, das ist ja ein altbekanntes Problem. Ja, das das kennst du bestimmt auch, oder? Ja, oder natürlich.
2: Also mittlerweile habe ich einen relativ guten Filter, würde ich mal behaupten. Das ist, ich habe im Prinzip eine Türpolitik wenn man das so sagen will. <lacht> In einem vergangenen Leben, also schon ganz schön lange her, habe ich tatsächlich auch an der Tür gearbeitet. Aufgrund, <lacht> aufgrund, aufgrund äh, meiner Kampfsporterfahrung. Und so eine Türpolitik ist nicht schlecht. Die muss man sich auch für sein, für sein Coaching oder Training aufbauen. Man muss halt wissen mit wem, ne, wer auf die Party darf und wer nicht. Ne? Und äh, Türpolitik, also die offensichtliche Türpolitik für die meisten ist natürlich Geld. Ne? Kann jemand sich das überhaupt leisten, mit mir zu arbeiten? Ich bin mir eine Summe X wert ne, und die muss jemand aufbringen. In welcher Form auch immer. Also es muss einen Energieaustausch geben. Das Geld ist natürlich das Offensichtliche. Man kann natürlich auch sagen... Äh, was weiß ich, du erbringst bringst oben eine andere Leistung ja, im Austausch für das, was ich mache. Ja, ähm, Türpolitik für mich ist aber auch zum Beispiel ganz entscheidend, dass den Leuten von Anfang an klar ist, dass sie Eigenverantwortung übernehmen müssen ja, und sie ihre Hausaufgaben machen müssen. Mhm. Ja, und wenn das nicht klar ist, zum Beispiel arbeite ich
1: auch nicht mit jemandem. Ja. Das hat die Motivation wieder, ne? Dieses
0: ja, genau. Und wenn du das quasi nicht so hast, wenn du das jetzt nicht im Einzeltraining hast, so wie du jetzt in der Praxis oder ich jetzt im Studio, also ist ja auch ein Unterschied, ob ich jetzt eine, eine Private Session mache oder ob ich im Studio gehe. Ich finde aber auch teilweise, dass, dass die Leute dich dann finden, die das suchen, was du ihnen geben kannst. Also dass wir haben ja. ja ein Angebot und das hat einen bestimmten Preis. Und ähm, wir haben jetzt, also meine Freundin und ich, wir haben seit sieben Jahren das Studio und wir sehen natürlich, auch, also klar ist es auch ein Kommen und Gehen von vielen Leuten. Es ist auch voll okay. Es ist für mich auch voll okay, wenn jemand was anderes sucht und dann soll er bitte auch woanders hingehen. Das ist ja eigentlich nur wertvoll. Aber ich sehe halt auch, dass wirklich nur die bleiben, die die das eben suchen, also dass sich quasi die Türpolitik von ganz alleine so löst, wenn du halt mit ja. größeren Gruppen arbeitest, das ist wirklich so. Und sonst halt immer irgendwie Ausreden gibt, ja, mir ist der Kurs zu teuer, das und das passt mir nicht, das und das. Mhm. Und ähm, wo wir uns anfangs, als wir angefangen haben, auch immer so gefragt haben, ah, müssen wir jetzt, müssen wir, jetzt? sollten wir was ändern, sollten wir da was ändern? Nee. Und wo wir dann auch drauf gekommen sind, nein, nein, das ist das, wer wir sind und was wir geben und was wir uns halt wert sind und und ähm, dann muss man aber halt auch irgendwie damit leben können, ja. dass das nicht alle mega gut finden.
1: Das ist, das
2: ist ja auch nee, so. Es, so. Ist ja, es ist ja auch ein total komischer Gedanke, zu glauben, dass du jedem gerecht werden musst. Wer bist du denn? Bist du Gott?
1: Gott sei ja. Dank nicht.
2: Ich bin gut, aber nicht Gott. Ja. <lacht> nee, und ähm, die richtigen Leute werden schon zu dir kommen.
0: Genau, also das ist auch meine Erfahrung, dass dem einfach so ist. Ja. Auch so, also generell, jetzt nicht nur beim Yoga. Also ich habe da vollstes Vertrauen und das fügt sich mittlerweile ganz gut und ähm es ist auch immer besser, so dass die anderen, die da nicht irgendwie dazu passen, die umschiffen mich da irgendwie auch. Also ich glaube, man strahlt es ja dann irgendwann auch einfach aus, wo man sich irgendwie anzieht und yes. wo man jetzt eher, also ich bin da sowieso sehr, sehr feinfühlig und es wird mit jedem Jahr eigentlich mehr. Und dann ähm, ja, kann man das ganz gut gleich ja. auch einschätzen, ob man den irgendwie näher in seinem Leben haben möchte oder eher nicht oder eher nur beruflich oder eher nur kurz. Ja. ja, man
1: darf das Fuck-Off auch mal zelebrieren, oder?
0: Immer, immer darf man das.
1: <lacht> ja, sehr geil, auf jeden Fall.
0: Ähm, vielleicht ja. möchtest du jetzt noch mal, also es wäre auch, man kann dich ja buchen, haben wir jetzt schon ja, mit. Exakt. Vielleicht möchtest du jetzt auch mal noch kurz äh, schamlos für dich werben, für was man <lacht> dich alles buchen kann und so, dass sich auch ähm, die Hörer mal noch ein Bild machen, okay. ähm, wann sie dich quasi kontaktieren dürfen, wenn sie ähm, der Türpolitik entsprechen natürlich.
2: <lacht> also grundsätzlich kann mich jeder kontaktieren, der daran interessiert ist, an seiner Gesundheit zu arbeiten. Ne? Und das können spezifische Probleme sein, so wie na, Rückenschmerzen seit Jahren, die nicht weggehen. Das können Verdauungsprobleme sein. Das können auch diffuse Sachen sein, wie das Gefühl, einfach nicht genug Energie zu haben. Mhm. Ne? Oder seit Jahren nicht richtig schlafen zu können. Das Gefühl zu haben, dass man eigentlich so viel mehr Potenzial hat, und das nicht ausspielen kann, dass man irgendwo stuck ist. Meine, meine Spezialität, wenn, man, wenn ich so sagen darf, ist eigentlich zu verstehen, wie Bewegung, Ernährung, Mindset, auch wenn es ein doofes Wort ist, habe immer noch kein besseres und ja. Erholung und Atem, sich gegenseitig bedingen und alle dort reinspielen, ja, um gesund, glücklich und vital zu sein. Und am Ende des Tages halt ja, sein echtes Potenzial zu entdecken. Mhm. Ja. Und in der Hinsicht sieht mein Coaching halt auch immer anders aus. Wer zu mir kommt, mit dem mache ich na, eine ziemlich eingängige Anamnese. Ja, und es kann halt auch sein, dass jemand naja, glaubt, dass er Ernährungsberatung braucht. Und von mir aber den Tipp bekommt eigentlich an, was ganz anderem zu arbeiten. ja. ja. Und ja. Meine Praktik heißt Embodied Education. Ja, wer ähm, mit mir Kontakt aufnehmen will, kann das über meine Web Website ja, embodied-education. Com, äh, oder auch über Instagram. Mhm. Ah, ihr habt noch einen Hund im Studio, sehe ich gerade. Ah, das ist unser Podcast-Doc. Genau.
0: Ja. heißt, du und schnaubt. Das sind nicht wir.
1: Er hat immer viel Liebe zu geben. Ja, Fall. sehr viel Liebe. <lacht> ja, voll geil. Auf jeden Fall. Also ziemlich holistisch in dem Sinne. Passt ja direkt in unseren Podcast. Yeah. exakt. So, jetzt habe ich aber noch eine Frage. Ähm, ja, bitte. Ja, generell in unserem Podcast eher so dieses äh, ganze Selbstoptimierungs- und Gesundheitssystem, so ein bisschen Klimbim, ein Klim bisschen mit ähm, Augenzwinkern betrachten. Was ist denn für dich das größte Klimbim in diesem gesamten ja, Universum. Gesun Gesundheitsuniversum, Optimierungswarn-Universum? -Opti was glaubst du, was, was die Leute... Der größte so
2: Klimbim ist ja. zu glauben, dass es nur eine Sache ist, die entscheidend ist.
0: Das hast du so schön gesagt. Oh.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, und ähm, deshalb wird ja alles... Ähm, deshalb bewegt sich ja alles zyklisch. Mhm. Ja? Das ganze Bewegungsthema auch, das ganze, ja, du musst dich ähm, funktioneller bewegen... Das ist ja ein alter Hut. Guck dir mal an, wo Bodybuilding eigentlich herkommt, aus der Physical Education, mehr als 100 Jahre. Oldschool Bodybuilder, die haben nicht isoliert gearbeitet. Die haben Ganzkörperübungen gemacht. Und die Physiotherapie hat eigentlich mit isolierten Übungen angefangen. Ja, und wie ist es heute? Die Bodybuilder machen die isolierten Übungen und die Physiotherapeuten sagen wieder, nee, 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 du musst hier auch mal ein paar Muskelketten zusammenschalten. Ja, und jetzt dreht sich das gerade wieder um.
1: Das ist alles ein alter Hut. Na? Weil die Physiotherapeuten äh, tatsächlich nicht angefangen haben jetzt äh, mit diesen ganzen Muskelketten, sondern es waren tatsächlich nicht Physiotherapeuten, die da wieder kamen, <lacht> ne? Ja, andere Körper- und Bewegungstherapeuten. Die Physiotherapie bzw. Die Wissenschaft zieht ja jetzt so langsam dann mal nach. Und, aber es ist immer noch in ihren alten Fahrmustern äh, und es braucht noch viel Zeit, äh, die das dann auflöst. Und darum ist es ja so gut, dass wir so viele wunderbare Menschen haben wie dich äh, und die Alex natürlich, die ähm, mit anderem Input da reinkommen und noch viele, viele andere gute Menschen da draußen. Und, ja. Ja. und genauso ist es mit Ernährung. Genauso ist es
2: mit einem Thema, was jetzt gerade wieder super populär wird, Licht.
1: Ja, das ist, was du so ansprichst, aber auch gerade, ähm, wie du sagst, so also dieses Zyklische, ich habe jetzt gerade das Gefühl, dass gerade eben diese Atemgeschichte überall aufpoppt, es ist gerade auch so, ähm, das ist, ja. egal wo du jetzt hinschaust, jeder redet jetzt nur noch über Atem, scheiß auf Gewichte heben, scheiß auf funktionelles Bewegen, Atmung.
0: Aber es genau. ist ja immer so eine Zeitgeistgeschichte, ja, also so je nachdem, was passiert, was im Jahr passiert, was die letzten Jahre passiert, es gibt ja immer so diese Hypes, also es sind ja dann auch so Wellen und es ist ja eigentlich nichts Schlechtes, also es ist ja eigentlich toll, dass irgendwie was ähm, Mainstream wird, was eigentlich für alle gut ist. Es nervt genau,
2: da sind wir wieder bei der Spirale. Genau. genau.
0: Es nervt halt dann auch für diejenigen, die da, das jetzt irgendwie schon seit Jahren wussten und ähm, alle fanden es irgendwie kacke und dann kommt irgendjemand anders und sagt es jetzt und dann schreien alle Hurra. Das ist so halt ein bisschen blöd, aber
2: ja. Ich finde das, find das nicht blöd. Bei mir ist es ja, wie gesagt, auch so, dass ich mich zyklisch durch Themen durchbewege und gerade was Atem angeht, finde ich es fantastisch, was gerade was in der Hinsicht gerade passiert, dass auch mh, wirklich solide Wissenschaftler aus ganz anderen Bereichen sich auf einmal für das Thema interessieren und es halt mit ihrem Wissen befruchten. Ja. Ähm, aber der Knackpunkt ist halt, Atmung, ja, auch wenn ich es für wirklich essentiell halte, lässt sich halt nicht trennen von Körperhaltung, von Bewegung. Es lässt sich auch nicht trennen von Ernährung. Klar das heißt, kann ich jemandem sagen, ey, du solltest ruhig atmen und ich kann ihm das erklären, ich kann ihm das mechanisch beibringen. Aber wenn die Person zum Beispiel den ganzen Tag Dinge isst, die für ihren individuellen Metabolismus nicht richtig sind, na, dann wird sie übersäuern. Und was ist der. Schnellste Weg, den der Körper wählen kann, um mit Übersäuerung umzugehen, er atmet das, die Säure in Form von Kohlendioxid ab. Das heißt, die Person wird permanent sich in einem Hamsterrad bewegen, von mein Körper will hyperventilieren. Und ja, aber dieser Atemtrainer hat mir gesagt, ich soll ruhig atmen. Und schon entsteht da voll die Spannung. Und das muss man beides betrachten.
1: Ja. Er ja, ist super interessant. Also, wie gesagt, auch wenn ich zurückdenke an meine Ausbildung als Physio und auch die weiterbildenden Kurse und so weiter, das war nie wirklich großes Thema. Natürlich hast du einen Teilbereich in der Physio mit Atemtherapie, aber das beschäftigt sich halt hauptsächlich mit tatsächlich kranken Menschen, die Mukoviszidose ja, und so weiter, wo es halt wirklich dann medizinisch wird. Aber eben, wie du schon sagst, dieser große Baustein oder Teil von Leben, von Bewegung, oder von Gesundheit ist eben diese Atmung und es ist so lange einfach weggeschoben oder nicht wahrgenommen, das ist schon echt fast beängstigend. Das ist in
0: der Yoga-Szene ja genau dasselbe. Ja. Also das ist, ähm, es ist schon so, dass es Teil ist einer guten Yoga-Praxis, aber es ist einfach viel zu wenig und es ist äh, aufgrund dessen auch, weil die Leute das nicht wollen. Also mhm. gerade, wenn du in einem Studio bist und so, mhm. wo die, die Leute wollen sich bewegen, die haben keinen Bock auf Hechelübungen oder irgendwas und gucken die dich an, denken so, was willst du denn? Ja. Und das ist aber eigentlich so wichtig und gutes Yoga hat meines Erachtens auch immer ein Teil Pranayama dabei und es ist aber halt natürlich auch ein Unterschied, was ist dein Zielpublikum und wie auch immer, mhm. aber ich finde definitiv, auch wenn es der Yoga propagiert, dass das ein Teil ist, also Körper, Geist, ähm, mhm. Atem, dass es definitiv ein zu kleiner Teil ist und dass die Asana-Praxis, die für mich mittlerweile der also gut, es schwankt bei mir auch immer so, welche Säule ist für mich am wichtigsten, aber ist jetzt für mich nicht der wichtigste Teil dieser drei Säulen.
2: Ähm, ja, aber auch da ist es so, das Was interessiert mich mittlerweile kaum noch, sondern das Wie, weil im Endeffekt, ja, im, im Yoga ist Atem eigentlich sehr präsent aber wenn ich einen Yogalehrer, also das ist zumindest meine Erfahrung, na, ich will nicht alle über den Kamm scheren, frage, ey, wie sollte ich denn atmen, wenn ich vom herabschauenden Hund in die Cobra gehe? Dann haben die sofort eine, Atmung, so, eine, eine, eine Antwort. Die wissen, so und so solltest du atmen. Aber wenn ich die Frage, ey, wie ist denn das? Wenn ich einen Klimmzug mache, wie sollte ich da atmen? Und macht es eigentlich einen Unterschied, ob ich beim Klimmzug supiniert oder proniert greife? Sollte sich da mein Atemmuster verändern? Und die checken es nicht. Hm. Ne? Weil sie, es liegt vor ihrer Nase. Sie machen es den ganzen Tag. Ja, aber sie haben sich immer nur mit dem Was beschäftigt und nicht mit dem Wie. Nicht mit dem Prinzip, was da eigentlich drin versteckt ist. Ne? Aber wenn du die Prinzipien checkst, dann hat die Praxis auf einmal einen Transfer in alles andere.
0: Ja, okay, aber ich glaube, das ist ja nicht nur ein Yoga-Lehrer-Problem, sondern ein Lehrer-Problem. Ja, ja, sicher. Exakt. Also, das ist halt irgendwie, entweder beschäftigst du dich halt mit was oder halt auch nicht. Exakt. Und, ähm, also. Klapperst nur nach blabberst nur nach oder man kann aber auch ehrlich zugeben und das mache ich dann auch, dass ich manche Sachen einfach nicht weiß. Also ich weiß dann manche Sachen, die kann ich im Yoga anwenden, die kann ich meinen Schülern mitgeben, da habe ich eine Antwort und wenn die mich was anderes fragen, wo ich absolut keine Ahnung habe, dann bin ich auch so ehrlich und sage, ich habe keine Ahnung. Ja, also müsste ich mich jetzt mal erkundigen, muss man schauen und so. Mhm. Ähm, aber ich finde halt immer einfach irgendwas zu sagen und das habe ich ähm, teilweise auch bei Physiotherapeuten schon erlebt, vor Andi natürlich. Also dass, wenn ich halt was nachfrage und ähm, irgendwie halt auch wissen will, wieso ich denn hier bin und was genau denn bei mir läuft. Also ich will ja da nicht nur ja. kommen, irgendwas machen und dann frage ich irgendwie drei Sachen und ich habe das Gefühl, ähm, die können es mir gar nicht erklären.
2: So und dann fühle ich weil mich sie nämlich nur ein was gelernt haben, aber sie haben nie ein wie oder ein wieso gelernt. Ja. So ist es ja. So
0: ist es. Genau. Ja?
2: Tschüss. Okay. Und ge genau. Und das ist am Ende des Tages der Punkt so, weißt du, wenn wenn dein Physio halt nur ein Was hat, dann erklärt er dir, ja, du musst das mit der Maschine machen. Wenn er aber das Wie und das Wieso versteht, fragt er dich, na, was hast du denn für Möglichkeiten zu Hause? Hast du vielleicht ein Terraband, Hast du ein Gewicht? Hast du irgendwas anderes? Hast du einen Lebenspartner zu Hause, der dir vielleicht an der Stelle mal drücken kann oder so? Ja, und der baut dir nach dem Prinzip, was er verstanden hat, eine Übung, die du dann halt auch umsetzen kannst, wofür du nicht zweimal die Woche im Gym rennen musst, damit du die bestimmte spezielle Maschine benutzen kannst.
1: Exakt, exakt. Ich kann mich noch daran erinnern, an äh, meine manuelle Therapieausbildung. Ähm, da hatte ich eigentlich auch einen sehr, sehr guten Dozenten. Ähm, und der hat dann immer gesagt, äh, vergesst diese, heute ist äh, Gymnastikballtag. Jeder, der zu euch kommt... <lacht> Ist individuell und braucht individuelle Behandlung. das klingt immer ja. noch heute nach. Und tatsächlich entdecke ich, wie ich am Anfang meiner Physiotherapiearbeit genau auch so gearbeitet habe. Ja, heute ist mal der Ball dran, ne? heute nehme ich alle Leute über den Ball, ziehe die da alle drüber. Ne? Und am nächsten Tag ist halt was für sich hier die, die Rudermaschine oder weiß der Geier, Zugmaschine und dann ist wieder nur Massage. Das ist schon krass, wie schnell man da hineinfällt und ähm, wie lange es dann braucht, um das so für sich dann rauszufinden, dass das ähm, eigentlich nicht der richtige Weg ist.
0: Ich glaube, das ist halt auch die Lernbereitschaft. Also es wird ja jetzt, also ich habe auch damals meine Yoga-Lehrerausbildung gemacht und ich habe jetzt halt, du kriegst das Grundhandwerk und dann musst du halt gehen und das ist ein ständiges Lernen und das ist auch jetzt noch ein ständiges Absolut. Lernen. Also ich würde mir jetzt auch nie anmaßen zu sagen, hey, ich bin hier voll der Yogi, ich weiß alles und so. Also ich weiß eigentlich gar nichts. Ich bin noch ganz am Anfang von meinem Weg und ich versuche halt da die Schüler irgendwie bestmöglichst durchzuführen, aber ähm, es, es wird, was ich heute sage, da kann ich dann nächsten Monat, könnte auch schon wieder sagen, nee, habe ich mich getäuscht. Ja. Also ja. so ist das einfach. Und ich finde, es ist aber halt auch wichtig, sich das einzugestehen. Absolut. Und ich habe halt bei vielen Ärzten oder Physiotherapeuten, wo ich im letzten Jahr halt eben wegen meiner Rückenschmerzen irgendwie Hilfe gesucht habe, hatte ich immer so das Gefühl, man darf nicht fragen, weil der ist ja dann irgendwie Gott und der weiß alles und ähm, das ist dann irgendwie quasi meine Schuld, wenn ich was gefragt habe, was er jetzt nicht weiß. Mhm. Wisst ihr, was ich meine?
1: Absolut. Auf jeden Fall. Mhm. Ja, ja darum gibt es ja jetzt eben.
0: Jetzt gibt es Andy.
1: Mich, exakt. <lacht> ich kommt alle zu mir und zu Sebastian. Großartig. Und Tür. zu
0: Punada-Yoga. Und
1: natürlich, also wenn Yoga, dann nur Punada. Nur. <lacht> <Ich> <lacht> <es> nur.
2: <geht.
1: lacht> Okay, ihr ja, super Lieben. cool. Danke, dass du äh, Zeit hattest für uns heute. Ähm, ist wieder mal mhm. eine lange Folge geworden. Ist aber auch super interessant, mit dir zu arbeiten. Ja, und, das war ähm, sehr
0: interessant. Ja.
1: Ähm, ich hoffe, wir äh, bleiben in Kontakt und ähm, ich sowieso mit der mhm. Atemarbeit. Und ich kann es jedem nur empfehlen. Es macht super Spaß. Ist ähm, auf jeden Fall super, super viel Wissen dabei. Ähm, und da steht kein großer Name dahinter. Es ist alles nur... Selbsterfahrung und das schätze ich sehr an dir und wünsche dir damit auch viel Erfolg und wie gesagt alle buchen los
0: ja alle buchen. Sebastian, noch. sehr sehr gerne vielen Dank für deine Zeit ich fand es auch sehr sehr spannend
1: vielen Dank
2: dass ich hier sein durfte
1: und dann bis bald ja tschüss ein holistisches Klimbim an euch alle
2: tschüss <lacht> Klimbim <lacht>